0: 锵锵三人行，大家看这两位的架势啊！阿宝，你这是要打人呐？没有没
1: 有没涛兄
0: ，嗯
1: ，对，今天我们要发扬中国武术文化
0: ，对，孔孔大侠，孔大侠，孔一来就是这这姿势的。到时候你们俩败下阵来，啊，本侠再上场。
1: 如果电影里面来讲的话，我们肯定就是小喽啰败下阵来。我我真还
0: 没给你介绍，那天我给你介绍在北大猛男啊，其实不是的，他在北大有个外号叫醉侠。嗯，能喝吧，孔老师？一喝变醉，故称醉侠。<笑>但是有
1: “侠”这个字，表示还挺能打的吧
0: ？啊！而且我跟你说呀，孔，孔庆东是什么人？什么人？啊、孔子的第多少代孙呢？是吧？第七十，我是七十三代
2: 。
1: 啊、你是真的啊
0: ？他不是那个最嫡系的，是比较嫡系的，啊、表姑表
2: 嫂啊？对对对对，差不差不了几层的。嗯
0: 、老家确实在曲阜。没错，我们就从那儿下来的。那<笑>哦，就属于最后这一分家嫡系的留在曲阜老家，那不嫡系的这个赶出家门，赶到附近农村。什
2: 么叫赶出家门？我们是出来这个开疆拓土来了。啊，对，后来是山东了，就是说我们老在曲阜待着，呢，谁来管
0: 凤凰卫视的事儿？要当最
1: 名人的后，是最不起的。没
0: 错，阿宝，这今天你们两位，我这很有声威啊。曾子的后裔，我们本来就是一家人。的后裔，两个圣人，对，俩圣人，俩圣人，那我在中间，我是圣人的师傅啊。三人行必有我师。我
1: 是流放到南方，所以没什么值得提的那种感觉。那
0: 我派过去的？派过去的。是是是。所以说，这后人是中国人非常讲究的。嗯。今天咱说这个事儿，就是我就注意。知道啊，霍元甲的这个后人不干了。原来霍东阁就是他的霍元甲的二儿子霍东阁，就在电视剧里都知道。霍东阁的儿子是吧？嗯，就等于是他的孙孙子霍自正先生啊，他
1: 霍自正是他的曾孙。啊，曾孙了，曾霍
0: 元甲的曾孙啊，霍东阁的孙子。对对对对对，霍自正先生现在就在天津啊，不干了，因为出了这么一部这个。大片，大片，霍元甲。其实啊，我觉得李连杰真是人缘好。嗯，你知道吗？你看咱们从小就大家都喜欢李连杰。对，我你知道李霍元甲这个电影刚上映的时候，我看到北京报纸的一个报道。嗯，从这个记者的描述当中，嗯，我都能感觉到就大家伙儿对对李连杰这个对那种好意。嗯，不是，他说说这个电影啊，其实啊比较浅。嗯，说道理啊也显得生硬啊，有些地方呢观众也发出这个笑声。可是呢，但是呢。这个开会啊，或者记者、啊、没有跟李连杰为难的，不像那别的人家
2: 李连杰又不是陈海哥，你要人家有什么深度啊？<笑>是不是？对对对，人家打得好是吧？演绎好，演得
0: 好，所以大家喜欢他。但是呢，惹事儿了，那还姓佛了，还这么一个有爱心、<笑>特别有爱心的一些，惹事儿了，就是人家霍元甲的这个孙子不干了。啊我们呢还采访了一下，连电话连线了一下这个霍自正先生。嗯、他好像有人说他是一天津农民，嗯、还有人说是什么霍元甲文武学校的校长、啊，荣誉校长。两位<个><对>不能小看农民的，霍元甲先生本来也是一
1: 农民出身，那跟这农民也<是>、呃、不太一样，是不就是啊
0: ？咱毛主席也是一农民，对对对，对对嗯、那不能瞧不起。嗯、咱们要听听来自农民的呼声啊，嗯。我
2: 看到内容以后不符合事实,实，呃，我们国家这个最近有反应，我才告诉，就是对于霍元甲的后代，呃
0: ，这个
2: 灭门的这个事情，想来澄清一下，就是霍元甲的全家，呃，还很希望认定兴旺。我父亲当过这个在警务会的副会长，他的那个警务。会的这个关系比较好，朋友比较多。霍元甲是景物会创始人，对吧？啊、呃，由于这个关系，这个事情我不说，景物会我们的那个会友们首先对我有指责的。现在有人诋毁霍元甲，对他不利，我不出来说话。从这方面，景物会这方面就对我表现出。确实，我必须出
0: 来说话。哎呦，我听了他们其实这采访还有很多，但是要不是咱们这些农农民很淳朴，也不是特别善侃。<笑>但是我听到的他的整个这一段重复率最高的就是人顶行了，坐下坐下人顶行了。<笑><笑><笑>不要说我们灭，他电影里有灭门的这个情节。其
1: 实啊、呃，像我在看陆陆续续,续很多对于这件呃法律诉讼案件的评论，嗯、大家都是在说，其实电影里面有很多都是。估值当年的历史，比方说，其实霍元甲根本没有跟什么大力士比武，因为大力士都是听到霍元甲的名声就落荒而逃，霍元甲站在那儿其实就已经赢了。然后再来就是，其实霍爸爸就是霍元甲的父亲，也并没有这么早过世，嗯、就等等等等。但是。嗯始终不应该说的就是断子绝孙这件事、啊。中国
0: 人忌讳这个，<笑>对吧、啊？哎，孔老师，你你你怎么看他不光是这个
2: 忌讳，因为霍元甲呀，是近代这个已经被经典化了的一个真实人物。啊，我觉得咱们很同情李连杰，是不是、啊？嗯、但是呢，就是这件事情上，我觉得做的有点疏漏。你哪怕中国这么多专家的研究武侠的、研究历史的，打两个电话就问清楚了，嗯、是吧？由于这个文学作品它可以虚构这一点呢，就是很多人就模糊了
0: 怎么对待真人的这个问题。啊，真人的这个一直就是，我觉得这些年来，几乎这个历史题材的电视剧、电影一出来就有谁的后人。哎，但是这种官司啊。往往是告的时候，开新闻发布会的时候，火火火火一阵，后来我都不知道下落如何了
2: 。关键是你这个问题深入到什么层面上？如果是在一些具体的问题上虚构，这是可以的。你说霍，你说霍元甲当年卖过臭豆腐，这无所谓，是不是、啊？<对>你说他卖过小白菜。啊，你说他跟或者是跟某女青年有染，这都可以，嗯、或者是不是？因为无损他大侠形象，嗯、对他的，尤其对还活着的后人没什么重大影响。那、嗯嗯、这电
0: 影整个不还是照李连杰的话说，我是歌颂霍元甲所以
2: 这个是值得肯定的地方。但是就这个事儿，就中国人很忌讳，是吧？就是这个呃灭门这个事情，就是他和现在不符合呀。嗯、你比如说。我我们老祖宗孔夫子是吧？呃，对。你说孔夫子当年开一驾校可以，你说孔夫子把学生每天打一顿可以，但你说孔夫子连一个儿子也没有，就一独生女儿，那我怎么来的？
1: 是不是？那我怎么
2: 来的是不是？对我
1: 就在想象。你这涉及到
0: 我的生存合法性问题了。嗯。那我得跟你搅上搅上。反正霍思正说了，说这几天那村儿，他不是小南村还是什么村？村民们看了电影之后，都用异样的眼光看着他，是不是？这是真事儿。人
1: 家平常可能别人都人家不是给人面子。了霍家后人特别的尊敬他。你看他还是荣誉校长。现在大家突然觉得，明明就是假货。人家还要去
2: 检测一下 DNA， 不是？哎，真是。所以这个事儿，我觉得要稍微玩的过了。说大不大，说小不小。你觉得也
0: 是有点啊，
2: 就是要注意这个分寸问题。就是别的事情可以虚构，这这种事情呢，应该事先先调查一下，而且它
0: 不影响你这个电影的主题。而且这个霍思正也讲了嘛，啊、他他对这个电影也说有记者给他看了个光盘，啊、这记者我发现现在都是通风报信，啊、非常有意义。记者
2: 两面通
0: 风报信，啊，两面通风报信,风报信然后看了感觉什么？啊、感觉是相当的强烈啊！嗯、说怎么强烈呢？说他要点出这电影的一个本质。嗯、他说这个电影里说的一个话题啊，叫争第一。嗯，他说但是呢，哎，我也觉得李连杰想表达些什么，尽管说讲道理是不是说讲的有点。生硬，有人说啊，可是呢，这个霍子正就说，他说我们家这祖宗为了争第一，嗯、当年曾经鱼肉乡里，啊、是吧？啊、所以说哪有这事儿啊？好像跟个恶恶恶恶恶霸似的。啊嗯、哎，可是呢，我倒感觉就是李连杰当时接受记者采访的时候、啊，哈、嗯，他也是说，就说。其实我也你们说这电影艺术上拍的高低我也不在乎对吧？嗯嗯、我确实还说是这是他什么功夫片的收山之作嘛？嗯、以后不拍了啊！我就是想表达我的这种思想。其实我觉得是不是跟他受这个佛学的思想有影响有关系,有关系比如他说武术的最高境界就是制止格斗，嗯、是,是制止格斗的技术。嗯、那么他又讲呢，说这个我我认为他表现一种思想，就是你很少看见在电影里，嗯，主人公。正面人物最后给打的满地找牙，就你知道吗？就是实际上是输了嘛，当然是被日本人下毒，给打输了。但是我觉得李连杰他想表达的，就是说某种人格上的第一，或者精神上的呃这种第一，这反映了我,我老觉得结合李连杰最近的一些言论哈，我我觉得反映他对这个竞争社会的一些思、一些思考、一些想法，就他觉得现在这个社会千军万马几独木桥。第一都是一个模子里出来的，嗯、对对对都想当同一个第一。嗯、但是他想说的也许是每一个人都是自己的第一，对，嗯、所以呢，出现这个电影的高潮段落，嗯、其实你还是别说，呃，就是说打输了的，但是呢，被对手感化了人格嘛，感化了对手，嗯、对手举起他的手，他成为了第一。嗯、咱们现在可以看一段。嗯呃，官司这个输赢，咱另另另说着啊。这个反正通过电视也帮咱这个霍元甲声明一下，啊、我们霍家人丁兴旺，七个七个孙子，十一个曾孙子呢，啊，没错，对吧没？没错。这个开花散叶啊，全遍遍及全球。哎、啊。而且呢，我觉得阿宝刚才说这个事儿啊，倒也真是。就像你拍电影，如果真去找霍元甲，你发现呢，也这个真实的东西往往不大给劲。确实是一个，好像是给把俄国大力士给吓跑了啊！嗯，这这玩儿出
1: 就没有没有打斗的场面了
0: ，就没没打过就。我觉得这个是可以虚构的
2: 嗯，其实霍元甲在中国近现在以来的文学史上已经构成了一个形象系列，嗯，是吧？就是写霍元甲、拍霍元甲已经形成一个系列了。创新的创作者一定要去参考已有的作品，嗯，是吧？你要参考不出来，那是你的功夫不够不够啊。最早写霍元甲的是一九二三年，那个时候叫平江不肖生，现代武侠小说鼻祖。嗯、平江不肖生写的叫《近代侠义英雄传》，最早把霍元甲和大刀王五写到文学作品里来。嗯、那里就写了霍元甲三打外国大力士。是,是,是啊，其实打外国大力士的还有一个人叫韩木侠。韩木侠、哎，韩木侠，嗯、哎，这样的你这个文学虚构呢，没有违背霍元甲的这个尚武的精神。嗯、而且他挖掘当时就挖掘得很深刻。他是讲霍元甲把这个大力士打败了，那么我们一般就是经常用说，呃，中国人打败外国人，表现中国人民族很强，是不是？一般是这种思思想。可是霍元甲打败了之后，霍元甲说了这么一句话，他说：“我一个人强有什么用？”这个思想很深刻，就是说我一个人强，但我四万万同胞还都是弱的，还都是东亚病夫，我一个人强是没有用的。这才是真正表现出霍元甲的思想。一个，他看不惯外国人在这耀耀武扬威，他要打败他；但打败了之后，并不因此就产生民族自大情绪，嗯，是好像中国人就了不得了，不是是吧？你武术强有什么用啊？你最后得科
0: 学民主发达呀。你拍一个证据啊，也会后人有争议啊啊！嗯嗯嗯、可是他有时候他会拿出来这个问题，在历史学界本来就有争议。对，那
2: 该这这可以，就是你采一家之言就可以。我们经常有一句话叫这个呃呃捕风捉影。那说明你起码要有这个风，有这个影，哎、你不能完全的这个向壁虚造啊，嗯、啊，不能完全在在家里这个闭门造句啊，啊，你如果说、呃、我这个虽然你不同意，但是有历史学家有一派这么认为，人家有一点根据啊，这
0: 就可以了。嗯哦，啊、<以>跟咱们《枪枪三人行》这路子是一样的、啊，一样的路子，啊、一
2: 样的路子。要怎么着都得有根据啊！就是说，人家李连杰拍了《霍元甲》这片儿，咱们才能今天说这话题，不是？对对、嗯，是不是？人家没拍这片儿，咱说什么？对对对对对。<笑>没有，
1: 其实我真心觉得，这终归就底还是那句。灭门比较严重一点，因为其实李连杰也拍过另外一部跟霍元甲有关的片子，叫做《精武英雄》，只是他在戏里面不是演霍元甲。对。而那戏里面的霍元甲是有一个不太成才的儿子，就是我后来看评论，他们说是 SB 儿子，嗯、我不晓 SB 是什么意思。嗯、<对>大家都知道。对，然、哦、我不知道，没关系，私底下再讲。但他的意思就是说，人家把你的先人。写成 SB 没关系，嗯、你也没去告。可是如果说你们不存在，就有问题。嗯、所以其实，因为因为说实在的，呃，霍元甲在中国现代中国人的心目当中的形象，很多人都说，其实不只是霍家的先人而已，嗯、它代表的是一个民族精神。對,嗯、对，所以我们有有。不要说我们有权利了，就是其实我们去解构它，或者是说我们去吹捧它，或者是我们去美化它，那对我们来说是一种民族情感，已经不只是它只是单纯的一个人
2: 而已。就是在中国，我刚为什么讲这个历史，这个创作史呢？人的形象是在这个创作史中被经典化的。其实，在中国的这个武术界，哈，霍元甲也未必就是第一人。但是有那么多的高手，他们都隐藏起来，他们不出来。看见外国大力士来了，他们并不出来发言啊。就像我们学术界很多人一样，很多高手他并不出来对社会问题发言。对霍仁甲了不起的地方，孔老师不是不是。霍仁甲了不起的地方，他挺身而出，嗯、他有所表示，他为这民族做了实际贡献。所以呢，这个历史是要尊重他的。
0: 哎，这个当时啊，啊我们小时候叫有一本杂志叫《武林杂志》，嗯，就是。我一下子了解了很多，就是从民国吧到后来这阶段，有好多武术家，比如说像你说这个王子平，王子平，啊、还有一个叫什么自然门的万籁生，都有。啊、他的师傅叫徐矮师，啊、还有什么杜兴武，啊、<我>对对，杜兴武，这些都呃还是
2: 气功大师，他们也是，嗯、是吧<吗>？也是、啊，他们都是练内功的。呃、啊，我跟你讲，这个平江不笑生他评价这个呃霍元甲的武功啊，他说霍元甲的武功是有缺陷的。哎，评价是可以说的，为他说有缺陷的，有有陷就说他内功练得不够，他外功太强了啊、哦，外加功夫啊，就是说他为什么霍元甲这么英年早逝啊？就是说他这功夫太刚烈威猛，伤了自己。他哎，你说你那行家果然是行家，英庸、哎、有时候果然是行家，不是不、啊就是说这也是李小龙的问题嘛、啊啊，对，李小龙一个路太刚猛了，就是说他打人同时伤伤自己啊，就是说这个杀敌一万自损八千。嗯啊，就是后
1: 座后座力很强。哎，你说
2: 说的还太好了。嗯、有一个比喻，就好像是商船上放着大炮，一炮放出去，把敌人的船打沉了，自己的这个甲板也碎了。啊、嗯，你懂
0: 懂这道理吗？嗯、对，哎，所以通过霍元甲还可以探讨真正的武术精髓的问题。你像像你说这个韩木侠，韩木侠，韩木侠，我原来就在这武林杂志上看过真实的。啊，你看，往往当时的历史真实情况啊，啊，很难想象是怎么回事啊。哎比如说说这个韩木侠打那个大力士是怎么打的呢？嗯，也是，就是说本来约好了要在擂台上公开这么打。对。可是呢，实际上是前几天还是前一天就到家里去了。到家里去了，对。那意思俩人先会会。啊。结果就那么一会，说是使出招来，就是所谓八卦掌啊，就啪在这印了一掌，抖一抖，揉一揉啊，就吐了，吐了，那人就吐了。所以第二天。也就不打了。了我我觉得这事儿挺值得研究。当时当时的这种到底是个什么行为？你比如说，我那天看到一种观点哈、啊，嗯嗯、他说当时这些大力士，嗯、你见过没有？好像有点像今天的那种玩那个花样摔跤的那种表演性的。啊啊、你看他在什么场所？那种好像在耍马戏的。嗯，他实际上是列入这么一种节目里边。蛮力使得蛮力都是啊、哦，使得蛮力。啊、哎，于是说呃，那那那个人还提出来，于是他们打出来的所谓旗号。啊呃，值不值得那么当真呢？这到底当时是怎么样？你看咱们现在想的要考虑当时的历史背景，侮辱我中华。但是哈，但当时究竟是怎么样
2: ？因为当时呢，这个由于中国连续的战败，签订不平等条约啊，全世界都知道中国叫东亚病夫，所以中国人憋着这口气，外国人也拿着这个说事儿啊。所以说你东亚病夫吗？我随便来一个这个大力士，没有举国没有一个人打过我。所以这个背后呢，的确有这个意识形态上的这个较量的含义。其实是你，也假如今天再有这么一个大力士到中国来，我觉得咱就不在乎，了。他玩呗，咱买票看呗，嗯、要耍狗熊啊。对，就时代背景不一样了，因为现在咱这个神五、神六都上天了，谁还跟你比这个？真是国力强大，那国力它不一样。那个时候，这个国人他憋着一股气儿
0: 。你看，我我我我看过呀，就是在那个呃天河体育馆，我记得我小时候，你看这是中国人的自尊心、自信心啊，嗯、呃。刚当时说组织一个泰国拳啊和中国武术比赛，那个时候呢，呃，作为小小孩的我呀，也就觉得哎，就是怎么说呢，是觉得有点丢人。可是绝不至于像当年国家弱的时候，假如说霍元甲他打败了啊，你会觉得是那种如多么多么沉痛。当时我记得嘛，说中国武师上来，那个时候我就发现这个泰国的这个拳师啊，要不说寿命也短嘛。他平平常经常踢树，啊，踢什么练的这个腿，就是一个动作，就踢你的这个膝盖，你不挡吗？啊，你得挡，咱中国这个武士就挡嘛，梆一脚踹在你膝盖弯上，又一脚，又一脚，对，踹了三脚之后，我就看咱这个腿瘸了，对，最后给就就扶下去，就没没法打了，他太硬了。但是你看小孩看了觉得，但是很快就忘了。不会觉得这是什么民族尊严，这是个娱乐。呃
1: 、没有，因为<是>因为当年呢，我觉得当年。在在 <3 33, S 2> ，咱们去一下广告，咱们去一下
0: 《锵锵三人行》广告之后见。
2: 嗯、就是说，这个呃，通过霍元甲，不仅仅只是讲这个民族正义这个事情，就是说，在武术界内部也可以探讨中国功夫它到底是一种什么境界。嗯、我们现在这个武术比赛啊，越来越趋向于表演性，就是到底这个就是说搏击技术最高的人在哪儿？嗯，搏击技术的最高境界是什么？有的时候我们也会问哈，中国的这个散打冠军能不能打过泰森？啊有，有的人就会提出这样的问题来啊，像你刚才说的这个泰拳，它是很有代表性的一种这个刚猛的这个搏击术，它主要练的是这个筋骨皮，但是中国人更讲的就是练精气神，嗯一口气精气神，嗯嗯、啊精气神，而不是用蛮力打你。中国的武术最高境界叫借力打力，嗯，是吧？你体重二百斤，斤啊，我体重一百二不要紧，我
0: 借你的力打你，嗯，是吧？这才是这个去挖挖掘这个人体的极限啊！是啊，我有一个事儿啊，我就只能想象，因为咱们这个研究很多记载哈啊，我感觉真正的中国武术的这个打起来啊啊，应该不是像现在的这个自由搏击这个样子啊，不是这个样子，应该不，但是在哪里？就像霍思正说的，说我们这迷踪拳啊有谱没人会，啊，就是等于是很多东西啊失传了。嗯、但你比如说，就像李连杰讲的那个，就是这个。武术的最高境界是制止格斗，其实这里面啊，并不光是一个理论，它能贯彻到很多，就像你说的借力打力这些具体招式上。中国武术应该有它自己的搏斗的一种
2: 一种东西。最后的境界是不战而屈人之兵，就是霍元甲所达到的达到的境界。因为这个武啊，有一种解释，武的这个两这个字分开是指戈，放下武器。武不中国的这个精神不是说拿起武器打人家。指歌当然先要有歌，嗯、拿起歌之后再放下，这才是一个完整的这个舞的过程。就、嗯、最后要和平。最后要通过和平，这是中国武侠人追求的境界。<对>但现在阿宝们喜欢的就是花拳
0: 绣腿。没
1: 有，所以我觉得表演归表演了。啊、但是如果说这件事情，我们就回归到这个这个法律这件事情来讲的话，嗯、我觉得搞不好那个霍霍大哥啊,啊，霍大哥可以重新再看一次霍元甲。嗯。然后呢，他会有更深的体会。因为如果说，因为他这边就写说，呃，因为霍元甲呢，在李连杰花了这么多时间，就是告诉别人说。嗯太以自我为中心，就会有很多痛苦。嗯，那如果说呃霍大哥，就是现在可能在看电视的霍大哥，嗯、他也把这个东西放下，嗯。就是所谓不战而屈止歌的话，嗯嗯、那我觉得这件事情就会有一个挺完美的。结果
0: 。他放下，他们家人顶兴旺，好多口子人放、嗯、没事。现
1: 在全部人都知道。现在大家通过我们这个节目、嗯、我们都知
2: 道他是人丁兴旺。对他的目的已经达到了，就不
1: 用再继续。